0: Agora sim gravando, vamos lá oficialmente. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Carta em dessa vez de agosto. Vamos começar com o Rafael dando um panorama da da economia brasileira. O que aconteceu? O que que a gente acha que vai acontecer pela frente?
1: A impressão que dá é que a pandemia está ficando para trás. né? Porque está todo mundo agora falando do crescimento da dívida, falando das reformas que possivelmente virão. Mas eu fiz questão de mostrar a curva do crescimento da dívida, que é o que está ali no gráfico, que obviamente vai crescer, todo mundo sabe que vai crescer. E aquela estimativa que a gente coloca ali, aquela expectativa do endividamento líquido do do setor público brasileiro é um pouco pior do que a estimativa do relatório Focus. O relatório Focus é do Banco Central e faz uma pesquisa com diversos analistas economistas. Então, o resultado da, da expectativa do relatório Focus é um pouquinho melhor do que essa que a, a gente apresenta ali. É, o porquê que eu, eu coloquei um pouquinho pior? Porque a dívida líquida deduz o, as reservas internacionais brasileiras e a reserva internacional cresceu por conta da alta do dólar, então acabou maquiando um pouco o crescimento da dívida. Aí, claro que ninguém sabe se isso vai acontecer, mas eu tentei normalizar o valor da reserva trazendo o dólar para algo próximo de 4, o que não é nenhuma aposta, mas é só para mostrar que o endividamento líquido talvez seja um pouquinho pior do que as estimativas caso o dólar volte para um padrão normal que eu considero que seria algo próximo de 4. Mas isso daí todo mundo está vendo, o mercado inteiro está vendo e não está preocupando. Por que, que não está preocupando? Primeiro, a taxa de juros do Brasil hoje é a mais baixa da história. A captação do governo está sendo a um custo próximo de 4% ao ano. A gente pode falar aí desde 2% nas LFTs que segue a taxa básica de juros até algo próximo de 6%, no máximo 7% ao ano. Nos títulos de longo prazo indexados à inflação. Então, o Brasil nunca pagou tão barato para captar recursos. E também o mundo inteiro está com um nível de endividamento muito elevado. Então, os peers do Brasil, os comparáveis com o Brasil, estão com nível de endividamento mais elevado. A China tem muito caixa, Chile é um país que tem muito pouca dívida, mas, na média, os países do mundo todo vão se endividar mais esse ano. Então, não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso. E a inflação ficando razoavelmente baixa, a taxa de juros vai ficar razoavelmente baixa e não tem grandes riscos de insolvência. Claro, desde que o Brasil volte a crescer em algum momento do futuro. Não crescemos no ano passado, mas foi por uma razão até que boa, porque o governo reduziu de tamanho, reduziu seus gastos e acabou contribuindo negativamente para o crescimento do PIB. Então, esse crescimento da dívida não precisa se preocupar, pessoal. Todo mundo sabe que vai crescer e todo mundo já colocou isso nos preços. Caso isso piore muito, se o endividamento não parar, o endividamento líquido não parar abaixo dos 80%, o endividamento líquido chegar a 100%, o endividamento bruto chegar a 120%, aí o cenário pode ser outro. Aí é uma outra história, mas não está na mesa ainda. A gente não acredita que isso possa acontecer nesse momento. É... Só comentando ali embaixo, escrevi sobre o Renda Brasil. O Renda Brasil é um projeto que vai incrementar as despesas do governo. A gente não sabe em quanto, mas serão de algumas dezenas de bilhões de reais por ano. Então, a reforma tributária, que é bem provável que agora venha, não esperem que terá redução de impostos. Muito provavelmente vai ter uma elevação de impostos. Só esperamos que não seja muito grande e que, junto a esse pequeno aumento de impostos, venha uma grande facilitação para as empresas calcularem os impostos, que hoje é muito difícil. Então, a reforma tributária deve vir, o Bolsonaro está conversando mais com Bolsonaro, desculpa, o Guedes está conversando um pouco mais com o Maia e eles estão costurando aí algumas propostas que devem vir. Seria uma proposta para a reforma tributária que talvez venha em partes, junto com, com isso deve vir a Renda Brasil, que seria uma reformulação da, do Bolsa Família e para continuar esses benefícios que são foram temporários agora nesse período de pandemia, E está trazendo muita popularidade para o governo. né? Bolsonaro está conseguindo
0: se manter com popularidade alta, talvez por conta... E e esses R$ reais por mês diminuiu, teve um estudo da Getúlio Vargas, diminuiu muito a pobreza no Brasil, por incrível que pareça. né? R$ reais por mês diminuiu muito a pobreza no Brasil e faz muita diferença para muita gente. A renda mínima será
1: implantada muito provavelmente pelo governo Bolsonaro. Tem uma briga se a renda né? mínima é É, algo indetável pela esquerda ou pela direita, né? mas o fato é que é o Bolsonaro que vai implantar isso. Há um pequeno custo que vai ser pago pela reforma tributária. Agora, tem uma, um fato interessante, parece que o Maia quer colocar também em pauta uma reforma administrativa. Não sei, ele pode ser inteligente de botar a Renda Brasil junto com a reforma administrativa para tentar aprovar ambos, porque o dia que ele quiser re- aprovar a reforma administrativa sozinha, acho que vai ser muito difícil, vai ter muita força contra, então são capítulos aí para os próximos, para os próximos meses, eu diria assim, e é, um, é até é, positivo, porque quer dizer que o governo e o congresso estão começando a trabalhar em prol de algo que se imagina ser melhor futuro, acreditamos que seja, e é isso que está sendo é, colocado nos preços, eu diria. Agora, Luiz, vai para outra página, por favor. Ali a gente apresenta um pouco dos dados do, positivos em relação à economia e acho que o principal deles é o saldo da balança comercial. O saldo da balança comercial do mês de julho, que foi de 8 bilhões de dólares, foi o maior da história, como nunca antes na história desse país a gente teve um saldo de balança comercial tão elevado e começa a se imaginar que o saldo da balança comercial nesse ano consiga contribuir positivamente para o crescimento do PIB. Porque uma das contas do, do tamanho do PIB é exportação menos importação. Então, talvez o saldo da balança desse ano seja maior que do ano passado. Não por conta de aumento de exportação, mas por conta da redução de importação. As exportações estão conseguindo se manter alto graças à agropecuária, também o setor de madeira está exportando bastante. É... só o setor de agropecuária exportou 10 bilhões de dólares agora no mês de julho, foi recorde de exportação de carne, 600 mil toneladas de exportação de carne se não me engano só de frango foram 300 e poucas mil toneladas A gente, eu falei disso com o... o Júlio, que é uma pessoa que trabalha com transporte marítimo no podcast, vai sair no próximo domingo essa entrevista com ele onde a gente conversa sobre o setor de agropecuária, exportações e como que tamo, o Brasil está conseguindo é, mandar para o pro exterior essas exportações, mesmo com restrição do transporte marítimo. O Brasil está conseguindo fazer isso e os dados recentes aí provam. Então, além do setor da agropecuária, a gente viu o setor do papelão ondulado, que é um, um, um segmento que a gente gosta muito de observar, porque Primeiro tem que vender o papelão para depois você vender outro produto. A caixa de leite que chega no supermercado vê, chega numa caixa de papelão. A televisão que vai chegar na sua casa chega dentro de uma caixa de papelão. E esse setor cresceu 2% já no primeiro semestre. Terminou o, o, o primeiro semestre com forte crescimento, crescendo 6% em junho, se não me engano. Então, isso nos dá uma suspeita de que o segundo semestre será um semestre bom. O primeiro foi péssimo, obviamente, mas tem grandes chances realmente de haver recuperação. Caso contrário, as empresas estariam comprando produtos de embalagem para embalar os seus produtos para serem vendidos na conta final. Então, foi bastante curioso ver esses dados, confesso que fiquei um pouco surpreso. E, e aí, um outro setor que também está indo bem é o setor de material de construção civil, também estão crescendo muito, começou a faltar produto e os preços, principalmente na região centro-oeste e nordeste, subiram. Subiu por quê? Porque está faltando material lá na loja de material com Então, é uma... Isso talvez tenha tido muito benefício do, do... desses 600 reais aí que as pessoas estão ganhando, mas fato é que é outro segmento que não está reduzindo de tamanho. Claro que o o turismo está reduzindo o tamanho, tá bastante complicado, mas não é de tudo ruim, a gente tem uma expectativa de retomada. E aí, esse Ibovespa, esses preços dos ativos que estão mais elevados, que no mês passado a gente suspeitou que pudesse ter ficado caro, estamos começando a mudar de ideia, talvez não tenha ficado tão caro não, porque a taxa de juros está muito baixa e tem vários setores aí que estão crescendo esse ano e diversos outros que devem vir para próximo da normalidade aí nos próximos meses. Então, não há grandes razões para o investidor reduzir muito o risco dos seus portfólios. Tá? É, vocês vão ver daqui a pouco que a nossa recomendação não é reduzir muito risco, são só pequenas mudanças estratégicas, táticas, eu diria.
0: Antes de continuar uma pergunta relacionada ao assunto, é que as exportações não estão aumentando por conta do dólar sobrevalorizado?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, está tá contribuindo. Mas, por exemplo, o setor de madeira, até onde eu descobri, o setor de madeira está exportando porque os americanos, assim como os brasileiros, estão reformando suas casas. Inclusive, eles estão no verão, agora Eles parece que tem uma tendência de reformar suas casas no verão. Então, com a madeira brasileira mais barata, talvez, em, em, em dólar, e eles querendo reformar suas casas, não tinha como não aumentar a exportação exportação de alimento. Exportação de alimento ocorre muito por conta do problema na China. Tem um fato curiosíssimo que vocês podem escutar no podcast que liga o coronavírus com o aumento de exportação de carne. E o coronavírus também com o problema da gripe suína que eles tiveram lá. Escutem o podcast na próxima segunda-feira que a gente fala sobre isso. Então, pode ser, mas eu acho que o efeito do dólar é pequeno. Porque o que está sendo exportado é, é, é alimento e madeira. Claro que não é só isso, né? mas são dois itens bastante relevantes. E uma outra coisa importante, a importação no ano passado, se eu não me engano, foi muito forte em equipamento para a indústria de petróleo, que talvez não se repita nesse ano. Também até porque a indústria de petróleo passou por um susto bastante grande no primeiro semestre. Eu não acho que é só efeito do dólar tão Acho que é algo mais, mais relevante do que apenas a cotação do dólar.
0: É, sobre os indicadores, aqui eu quero chamar a atenção para a parte de renda fixa. É, com essa redução dos juros a 2,25, e provavelmente amanhã vamos ver mais uma redução. Sei lá que deve chegar a 2, O CDI já está em 0,19 ao é um mês, mais ou menos. Em é, muitas, muitas matérias a gente viu que ah, a renda fixa acabou, renda fixa vai morrer. Mas vendo as linhas de baixo, a gente vê que não é bem o caso. né Por exemplo, as B subiram 4% no mês. No plano de voo que foi mandado, eu coloquei a lista de todos os índices de renda fixa da Ambima. Então, a renda fixa é uma classe gigantesca, a maior classe de investimento do mundo. Todos os bancos estrangeiros ganham muito mais dinheiro com renda fixa do que com ações. Então, a renda fixa está apenas começando no Brasil. E a gente vai ter que se acostumar a que a renda fixa não seja mais fixa como antes. Esse é o único, porém. Vai ter que aprender a lidar com diferentes tipos de investimento, vencimentos, crédito privado, crédito público e por aí vai. Então a renda fixa não acabou, ela só vai ficar diferente. Foi um mês geral bom, com exceção dos fundos imobiliários. Não está
1: fácil, depois a gente vai falar sobre o imobiliário. Então, no, no portfólio, o título é Problema Sempre Haverá. Pessoal, é, o, não tem como nós desvendarmos o futuro. O futuro é incerto e sempre será para as pessoas que falam a verdade. Então, a gente não precisa se preocupar que há ah, o endividamento está crescendo, que estão emitindo muito dinheiro que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, sempre vai ser incerto e a gente sempre vai ter muito problema. Olha o nosso histórico do passado, não lembro da delação da, da JBS, não lembro do do greve dos caminhoneiros, impeachment de Dilma. Luiz, conte mais algumas
0: aí, teu teu, teu presidente aí também comete alguns deslizes às vezes, né? A Trump gosta dos tweets, né? Então, os tweets agora nem estão dando tanta bola, mas no início do governo né? Qualquer tweet era um ouvir um os mercados. né? E ninguém sabia quando ia ser feito.
1: Então, a, a gente não sabe o que acontece no futuro. A gente tem que aprender a lidar com essa incerteza. Não, a gente não pode viver na utopia de que ah, o cenário está bom. Se você acreditar um dia que o cenário está bom, se prepare que vai vir uma tempestade que vai te derrubar bem
2: forte.
0: E mesmo então, que a gente soubesse que a gente... o que vai acontecer no futuro... É muito difícil mensurar o impacto disso nos investimentos. Você não sabe. Ah, o PIB vai crescer 5,2%. Tá, isso quer dizer que as pessoas não subir quanto ou cai quanto? Ninguém sabe. Então, é outro não, passo. Não é claro.
1: então, hoje, Luiz,
0: que teve uma venda de 8 bilhões
1: né, de, aço, em, de reais em ações da Vale, e mesmo com uma venda de 8 bilhões a Vale subiu. Se alguém me falasse ontem que hoje alguém venderia 8 bilhões da Vale eu ia pensar em entrar vendido na Vale, mas ia me ferrar. Ou seja, não necessariamente um input vai dar o output que você espera. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente não controla nada e quem acredita que controla vai se decepcionar e vai ficar muito frustrado. Então, o nosso trabalho é, na verdade, aprender a administrar a incerteza, que faz parte da vida. A gente não vive utopia que a gente controla. E aí os, os investidores, eles infelizmente, precisam aceitar isso, porque a gente não controla a rentabilidade. Como o Luiz sempre gosta de falar, o que a gente controla são diversos outros fatores, mas nunca o rendimento. O rendimento é fruto de um outro trabalho. E aí, falando de rendimento, o portfólio subiu 2,3% nesse último mês, então, um rendimento bastante interessante, a única classe que caiu, mas caiu até que bastante, foi a classe de imóveis. A gente tinha reduzido a classe de imóveis no mês passado, porque realmente é uma classe que a gente está um pouco, como é que eu posso dizer, com, não ranço, mas com... Uma visão mais boa.
0: negativa para os próximos meses.
1: Boa, boa, Luiz. <risos> eu, eu não consigo, às vezes, <risos> falar sobre... as sensações que a gente tem. Mas essa intuição de que o mercado imobiliário viveria um período não tão bom está realmente acontecendo. mercado residencial imobiliário não está mal, as vendas estão ocorrendo, as pessoas estão conseguindo trabalhar. Mas para o investidor, que principalmente é focado na renda, os aluguéis estão sofrendo, porque os shoppings estão sofrendo, os edifícios comerciais parece que vai ter uma grande mudança e por conta disso recuou. Em contrapartida, a carteira de ações está sensacional, subiu quase 10% no mês passado. Os investimentos alternativos foram razoavelmente bem e a classe de renda fixa foi muito bem. Vamos agora entrar na classe de renda fixa, aproveitando que a gente falou dela. A classe de renda fixa subiu 2,3%. As NTNBs foram o que puxaram né? e a gente estava mais pesado nas NTNBs mais longas e elas estavam atrasadas. Você pode ver que a de 2050 subiu quase 9% nesse último mês. Luiz, confesso que quando eu vi o 8%, falei tudo isso, fui lá conferir a variação do preço do título, do preço do título, e realmente foi isso que subiu. Esse é o um
0: conceito de renda fixa, duration, que a gente vai ter que aprender a se acostumar, né? Quanto mais longo o vencimento, mais sensível a mudança na taxa de juros é um título, então mais ele varia de preço. A de 2035, por exemplo, variou menos. Por causa disso, ela vence antes.
1: E os fundos de crédito privado que estavam nos dando trabalho, eles estão se recuperando. E a gente fez um, um call essa semana. em Murilo, fala aí do, do, do call que você fez com a RX, porque esses fundos estavam... A gente estava com um amargo na garganta por conta deles e eles precisam recuperar o espaço perdido. Agora, a boa notícia é que o, o rendimento potencial aí dos títulos que estão na carteira deles estão bem acima do CDI, né?
2: Sim. É, aumentou bastante a expectativa de rendimento. É, bom, na verdade, quando, quando tudo caiu, né, em março, é, esses fundos que não costumam ter volatilidade caíram bem também, né? E, e o rendimento deles, eles tiveram uma desvalorização. A primeira coisa é que você faz quando alguma coisa cai é ver se justifica você continuar se não tem nenhum risco de crédito principalmente na renda fixa né e foi o que a gente fez na época, a gente conversou com todos eles e a gente avaliou a carteira e a gente viu que risco de crédito não havia, mas de mercado houve, até que caiu bastante esse título desvalorizado é, acho que é legal comentar, eu tentei explicar na carta, depois eu vou ler ali mas a ideia é que esses títulos desvalorizaram e passaram a render mais a partir desse momento. Então, um exemplo, eu tentei utilizar o mercado imobiliário para explicar como funciona a renda fixa. né? É, imagine que você tem um imóvel de 100 mil reais e você ganha meio por cento, ou seja, 500 reais por mês, e por um motivo qualquer esse imóvel passa a valer 70 mil reais. Então, assim, o aluguel... Se nada mudar nisso e continuar alugado, você vai continuar recebendo reais Esses reais que antes era 0,5%, passa a ser 0,7%. É a mesma coisa que aconteceu com os títulos de renda fixa. Eles desvalorizaram e agora eles passaram a ter um rendimento, passarão, né? E já, se você for ver, vamos ver qual foi o rendimento do Artes Foi 0,7%. 0,7%. Então, você imagine, é, a expectativa é que, eu acho que já deve ser o terceiro mês que ele está vindo mais ou menos com esse rendimento e a expectativa é que mantenha. É, eu escrevi ali que ele, o carrego desse fundo subiu de CDI mais 0,20 para CDI mais 1,7. Então, a gente pode esperar aí uma recuperação, é, digamos assim, mantida para os próximos meses. Né? Não só dele, como do Capitânia. Né? Eles têm mais ou menos a mesma... A, a mesma característica. E a
1: rentabilidade nos últimos 12 meses está em 5,7%. A gente está perdendo nos últimos 12 meses para o benchmark, que está dando 7%. Mas uh, do ano está, está muito parecido. No ano ali a gente está com 2,5% contra 3,3% do benchmark, que é o IMA geral XC, que aqui a gente obviamente não compara com o CDI, que não seria justo comparar essa carteira com o CDI. Muito difícil ganhar do IMA geral, mas a gente vai continuar trabalhando para chegar mais próximo dele. Essa daqui é a única carteira que a gente está perdendo do benchmark, é a carteira de renda fixa. Agora vamos para a carteira de imóveis, que é a carteira que está no momento mais sensível. Ali naquele gráfico a gente está apresentando a diferença do rendimento mensal médio do ano passado de todos aqueles fundos, contra o rendimento do último mês, agora no mês de julho. Vocês podem observar que o HGBS, que é o fundo de shopping, despencou uma média de quase um veio para 0,20, 20 centavos por cota o rendimento pago agora no mês de julho. Claro, os shoppings que ele é sócio estão praticamente não estão mais fechados, mas ainda estão bastante vazios. Eles não têm mais dinheiro para repassar para os cotistas. O BPFF, que é um fundo de fundo, caiu. O HGRI, que é de edifícios Caiu um pouquinho, até caiu pouco. Eu acho que, à medida que os aluguéis forem vencendo e não forem renovados, tem boa chance do HGRE sofrer ao longo dos próximos meses e trimestres. O HGLG, que é de logística, esse não está caindo, até está subindo um pouco. O FIP 11 que é o RV Capital Renda 1, né, ele está caindo bastante, só que ele pagou um rendimento monstruoso no mês retrasado. Então, essa diferença na na média desse ano não está tão grande assim. Só que ele está com um imóvel relevante, vazio, dentro da sua carteira e vai continuar, até que esse imóvel fique ocupado, vai continuar pagando um pouco menos do que a média dos anos anteriores. O VILG11, que é de logística, da da gestora 20, também está pagando um pouco menos do que a média do ano passado. Então, esse é o cenário dos fundos imobiliários. Eles estão pagando menos. Se eles tivessem continuado a pagar a mesma coisa, os fundos não teriam caído, já teriam recuperado toda a queda e possivelmente estariam num preço até maior do que o do passado. E e aí, o que a gente está recomendando aqui? A gente está recomendando vender o HGBS, que é o Red Brasil Shopping, e levar esse dinheiro para a classe de ações e comprar a BR Malls. Por que a gente está fazendo isso? Por duas razões. Primeiro que o HGBS está com pouco caixa, então se os shoppings que eles são sócios precisarem de dinheiro, ele vai ter que chamar a porte de capital dos seus cotistas. E a segunda razão é por conta da reforma tributária, que existe uma boa possibilidade dos fundos imobiliários passarem a pagar imposto de renda sobre os dividendos. Então, essas duas coisas nos levaram, esses dois fatos nos levaram a querer recomendar ações e não mais fundo para o mercado de shopping. Daqui a pouco eu vou falar da BR Malls ali na classe de de ações. Luiz, o rendimento, como é que está? O rendimento dos últimos 12 meses continua positivo em 4% contra 2% do benchmark. A diferença desde o início está gigantesca ainda, 210% o rendimento que a gente está conseguindo, contra 150% do benchmark. Está sensacional esse resultado, mesmo a gente esse ano estando um pouquinho atrás. Agora, aí a classe de ações. A classe de ações, escrevi ali 2012, 2013, foi o segundo e o terceiro ano das nossas recomendações foram bastante difíceis para a classe de ações. É, naquela época a gente tava com retornos excepcionais nas outras classes, mas na classe de ações não. Agora, os últimos anos está sendo realmente sensacional. Esse ano a gente tá com chave de ouro. Tava até comparando as nossas recomendações com as recomendações que o valor é, é, expõe no, no seu site. Lá tem umas 20 instituições que respondem suas recomendações. Se as nossas recomendações estivessem lá, seria a terceira melhor, terceira ou quarta melhor recomendação nesse ano. A gente está com uma rentabilidade positiva no acumulado do ano de 11,4%, 11,5% praticamente. E o mercado de ações está caindo 10%. É 10% Luiz, está caindo? É, quase 11%. Isso e o né? porque o Ibovespa está caindo um pouco mais. Tem que ver
0: no começo. Ó.
1: Deixa eu ver aqui, eu, eu vejo aqui. Ó. aqui. Uh, Ibovespa está caindo 11%. É, um pouquinho mais. Achava que era até um pouco mais. Esse ano a gente está ganhando do, do, da referência em... Vai para a próxima página, Luiz. A gente está ganhando da referência em 20 pontos percentuais. Isso daqui é um absurdo, pessoal. Se a gente ganhar um ponto percentual a mais ao ano que é, na verdade, o que a gente está ganhando desde o início, a gente já está super feliz. Luiz, mostra ali a rentabilidade desde o início. 160% a nossa carteira de ações contra 135% do IBRA, que nesse período foi muito melhor do que o Ibovespa. Muito melhor? Não, mas foi melhor do que o Ibovespa. O Ibovespa deve ter sido aí uns 100% 110%. 1% ao ano significa ao longo de oito anos 30% a mais. Então, alguém que tinha R$ 100 mil lá em 2012, quando a gente começou isso, hoje teria R$ 260 mil nas nossas recomendações, conta R$ 230 mil no IBRA sem custo. né? Mas a nossa carteira também é parcialmente sem custo. Então, R$ 30 mil a mais em cima de R$ 6 mil é bastante dinheiro. Imagina se fosse um milhão. Então, um ponto percentual a mais ao ano... É sensacional e a gente já tá conseguindo muito mais do que isso aí nos últimos anos, tirando um pouco atrás ou lá de trás. E
0: teve diversas mudanças, né? Três mudanças, né? Que é um recorde para a gente, acho. (risos) primeira mudança foi só uma troca de de estratégia dentro da da própria Dália. Antes a gente tinha o fundo Dália a institucional FIA, um fundo de ações, e trocou pelo data Total Return, que é um fundo long biased, que é um fundo de ações, mas esse long biased quer dizer que o gestor pode controlar a exposição dele ao mercado, né? então ele não fica o tempo todo 100% comprado em ações, ele consegue chegar a 50%, em média, é em torno de 60%, 50% ao longo do tempo. O que a gente acha válido nesse, nesse momento de que as Ações subiram muito a gente acha que está muito perto do preço justo. Então, a gente reduz a volatilidade da carteira desse jeito. Perfeito. É, lá no começo do ano, no final do ano
1: passado, a gente colocou o Opportunity Long bias que era para com esse objetivo e deu bastante certo, porque o mercado depois recuou, ele recuou muito menos. E agora que o mercado voltou para um nível que a gente não considera mais tão barato assim, a gente está fazendo a mesma coisa numa uma outra parte do dinheiro, tirando de, de puramente comprado para um outro produto que pode ficar parcialmente comprado em bolsa de valores, ou seja, se recuar o mercado de ações, ele vai conseguir amortecer ou pelo menos essa, esse é o objetivo que ele tente amortecer. Aí a outra recomendação que eu tinha comentado ali, a BR Malls incluir, por que a gente incluiu o BR Malls e não o Iguatemi, o Multiplan, Alliance, Sonai ou General Shopping, que são os shoppings que tem na bolsa. Porque a margem que a BR Malls tem é uma margem sensacional, similar à do Iguatemi e à da Multiplan. Uma margem EBIT da próxima de 70%, uma margem líquida próxima de 50%. Claro, nos períodos normais, né, esse segundo trimestre vai ser bem diferente disso. E eles estão com 800 milhões de reais em caixa, eu fiz a conta, eles poderiam ficar fechado por um ano e meio pagando todas as despesas e despesas financeiras, pagando a dívida, porque nos próximos 12 meses praticamente não tem dívida vencendo. Então, pode fechar todos os shoppings por 12 meses que eles conseguiriam aguentar mais de um ano. E, e a outra razão é que a BR Malls custa praticamente metade do que custa a Multiplan e a, a Iguatemi de maneira relativa ela abaixo do seu valor patrimonial, se não me engano, 70% do valor patrimonial, enquanto as outras duas são bem acima do valor patrimonial, praticamente 200% o dobro do valor patrimonial. Então, a gente acha que seria a melhor opção para é, repor o segmento de shopping. Você vai falar, Rafael, mas os shoppings estão parados, estão fechados, como é que você está apostando nisso? A gente tinha dois fundos imobiliários de shopping, reduzimos a exposição de shopping no primeiro trimestre do ano, ali entre fevereiro e março, acho, acabou sendo bom porque o mercado de shopping vai demorar mais para recuperar, a gente só não sabia que edifício sofreria ainda mais. Também reduzimos exposições em edifícios comerciais. Mas nós cremos que em um prazo aí de próximo de um ano e meio os shoppings voltarão a muito próximo da normalidade, ou seja, o Natal do ano que vem a gente acredita que vai ser muito próximo da normalidade. Então, por isso, a gente vai manter mais ou menos o mesmo volume de recursos que a gente acredita ser adequado para os nossos investidores, a gente vai manter nesse segmento de shopping. Podemos estar errado, Claro, podemos estar errado. Mas se a gente tiver certo, a gente acredita que tem potencial de subir pelo menos os 50% essas ações da BR Malls até o final do ano que vem. E aí a gente acredita que vale a pena correr esse risco porque o potencial de retorno é bastante interessante. BR está caindo 50% nesse ano, então se fosse voltar para o preço do começo do ano, ela teria que subir 100% ainda e recuperou muito pouco, obviamente. Aí outra alteração é a saída da Xuxa. A Xuxa é uma empresa principalmente de compressores, compressor de ar e teve um bom desempenho aí nos últimos meses, teve uma recuperação ótima e a gente acha que seria o momento de sair dela e buscamos um outro fundo de investimento. Como a gente está trocando o Dália normal para o Dahlia Long Buys, a gente está colocando um outro fundo ativo, que é para ficar sempre comprado. Esse fundo é um fundo que tem boa volatilidade, ele tem um histórico bastante interessante, só que é, não é todo ano que ele vai tão bem. O ano passado ele foi muito bem, esse ano ele não está indo tão bem, não me preocupo com isso, espero que o ano que vem ele tenha um desempenho extraordinário, até porque esse ano a gente já criou bastante gordura, estamos ganhando 10% esse ano em ações, que é o que a gente ficaria bastante feliz de ganhar ao longo de um ano, e ao longo de um ano normal, esse ano o mundo está praticamente acabando e a gente está ganhando 10% em ações, então... Se manter isso até o final do ano, eu já estaria bastante feliz. Então, o RICS pode trazer rentabilidade para nós só no ano que vem, que a gente vai estar bastante feliz e satisfeito com ele. Queria só fazer um outro comentário. Falamos na na live passada de banco, né, do Itaú. E hoje os bancos caíram bastante. O Itaú, se não me engano, estava caindo 5%. Se puder dar uma olhadinha aí, Murilo. A gente tem Itaúsa, que é a dona do Itaú. E, putz, a gente ainda não, eu ainda não, não tive coragem aqui de tirar Itaúza Itaúsa. A gente sempre gostou de ter o setor bancário, e Itaú é o nosso banco favorito. Mas, por cada dia que passa, eu estou ficando com mais receio do, dos bancões. É algo que nunca se imaginou, mas os próximos 10 anos eles podem ter um pouco de dificuldade. A entrada do, do Open Bank, essas fintechs, o taxa de juros mais baixa, talvez o mercado bancário brasileiro passe a ter taxas de retorno mais baixas do que eles tiveram nos últimos 10, 20 anos.
0: Possivelmente todas as corretoras virem banco, né? a XP vai lançar o cartão dela, acho que é a Warren eventualmente vai fazer isso, outras corretoras devem fazer. Então vai começar a entrar um monte de banco, aí os bancos digitais talvez virem corretoras. Então vai ter um... um o Banco Inter que...
1: abriu o Homebroco com isso hoje. A XP vai lançar um cartão de crédito, o Warren também, né, Luiz, vai lançar um cartão de
2: crédito. Claro,
1: é. então, e, e tem uma outra coisa, a briga que, a X, que o Itaú comprou com a XP, eu acho que não foi nada boa.
0: Mexeu no Vespeira, né?
1: É, brigou, lembrando bem,
0: lembrando bem, bem que a XP hoje vale mais que o Banco do Brasil em Bolsa. Né? Vale mais que o Banco do
1: Brasil? Vale mais que o Banco do Brasil. Vale metade do Itaú, então. É. É, eu não ficaria impressionado se a XP passasse o Itaú em valor nos próximos 10 anos.
0: É, mas o Itaú é, é dono de metade da XP, então não tem como.
1: É verdade. Então, é, da, da carteira de ações está tendo várias movimentações, mas na verdade são só ajustes para entrar a
2: BR Malls aí. É, e só, então, sobre o rendimento, Itaú já caiu 4,5% e Itaú caiu quase 6%, 5,8%. Não vi os outros bancos, mas imagino que tenha sido o um segmento. Tavam, os outros estavam caindo próximo
1: de 3, se eu não me engano. Mas tudo, o segmento todo caiu e Itaú caiu um pouco
0: mais. Tem um comentário aqui sobre o Itaú dizendo que é, vi que caiu 43% do trimestre de 2020, né? é, Deve ter sido o resultado trimestral: o lucro caiu 43%. Foi. Mas nada, nenhum banco no mundo foi preocupante, o resultado devido ao Covid, basicamente todos os bancos tiveram lucro reduzido porque todos os bancos aumentaram a provisão para perdas, então não há efeito caixa, é um efeito contábil, esse mês que vem, no próximo trimestre, todos os bancos voltarem ao normal com essa provisão, já uma explosão nos lucros, né? Então, é o que deve acontecer ao longo dos próximos trimestres. O Itaú sempre é
1: bastante conservador nesses momentos. Né, Luiz? É. Agora é. tem o um efeito positivo dele gerar menos lucro contábil e pagar menos imposto de renda. Né? Os bancos Sim. pagam 42% de imposto de renda sobre o lucro. Então...
0: Então, é, não é nada desesperador, é só uma mudança contábil devido ao tempo que a gente está passando, mas deve voltar ao normal ao longo dos próximos trimestres.
1: Agora vamos para a carteira de alternativos, que também está com um resultado excepcional. Não tanto em rentabilidade, mas a gente exagerou no controle de risco aqui. né? Hoje o Murilo estava falando sobre isso, escreveu sobre isso também, e e a gente exagerou no controle de risco. Luiz, mostra ali a diferença da volatilidade da
0: nossa carteira para o índice. Na nossa carteira, esse ponto aqui, 1%. Aqui no eixo X a gente tem o risco, né, que é a volatilidade, 5% ao ano, aqui 11%. O índice que a gente compara é o vermelho, que é o IHFA da Ambima, uma volatilidade gigantesca aqui de 10,5%. O 2 é o índice do BTG e FMM, mas ele tem vários fundos fechados. E o 3 só tem fundos abertos do, do BTG. Então, nossa carteira mesmo com risco muito mais baixo está dando uma rentabilidade bem maior, bem não, fazer... bem maior né? um pouco Eu...
2: aí a
1: gente está ganhando bonito no, no risco aí e, e tem um detalhe né a gente hoje tem seis fundos
2: uhum. estamos
1: fazendo duas trocas mas são seis fundos que a gente tem recomendação e, e em rentabilidade estamos empatando E no risco a gente está ganhando bonito. É como, eu diria assim, é como se a gente estivesse jogando o vôlei, o nosso time com três jogadores e o adversário com seis. E a gente está ganhando. Estamos ganhando meio meio na dureza, de pouco. Uma diferença pequena. Mas estamos ganhando com só metade dos jogadores do adversário. Isso daqui daqui não existe, pessoal. Isso daqui é um negócio sensacional. Só que... (risos) Parece que a gente exagerou um pouco no controle do risco E as mudanças que estão sendo feitas agora nesse mês É para a gente aumentar um pouco o risco Da carteira dos investimentos alternativos Com isso a gente imagina que a gente consiga Nos distanciar dos benchmarks em rentabilidade Agora a gente está pensando não mais em controlar o risco E trazer um pouco mais para cima o resultado então, ali naquela flechinha é o que a gente deseja que aconteça. Vamos aumentar um pouco o risco, ali da casa dos 5 para a casa do 7, entretanto, vamos tentar elevar a rentabilidade. Esse é o nosso desejo com essas alterações de dois fundos que
0: estamos fazendo ali. Murilo quer comentar sobre os fundos? É, eu vou falar então só as trocas, né? É...
2: A gente está tirando o Ocan Equity Red e colocando o Ocan Retorno Absoluto. É uma troca de fundo da mesma casa, que a intenção é. Eu, eu gosto bastante dos fundos da Ocan, não é à toa, já acho que é o terceiro fundo que a gente coloca. É, os gestores são muito bons e eles têm. É, uma, a Ocan tem uma, uma correlação interessante com a nossa carteira. É, ter os dois na carteira não faria sentido, porque eles ficariam muito parecidos mas trocando um pelo outro que aumentaria só a volatilidade na carteira ela fica bem coesa, fica bem equilibrada é, a outra mudança que nós fizemos foi o, é, a troca do Távola Long Short pelo Mochi Capital Equity Head são fundos também com estratégia eu acho que é, deveria ter colocado ali Long Short é uma estratégia também Long Short tá? assim como o Távola Tá, tá errado ali tem que alterar. É, ele tá errado, tem Isso, então ele também não traz, ele não fica muito correlacionado com a carteira, apesar de ele ser um pouquinho mais correlacionado com o cabo, mas ele traz uma volatilidade maior, ele traz mais risco. O objetivo é esse, é a gente trazer mais risco e ter uma expectativa de valorização maior. É... Eu acho que é isso. É uma uma casa, assim, eu escrevi que ela é nova, mas ela já tem 4 ou 5 anos. E a equipe já tem 20 anos aí somado, deve ter alguns anos de experiência, né? Então, são são várias pessoas que passaram por casas grandes e que têm bastante experiência para gerir o capital.
0: É sobre o OCAN, só uma curiosidade: a gente começou muito tempo antes de virar OCAN, era Brasil Plural, com o OCAN institucional. Daí aumentamos um pouco o risco para recorde hedge, agora está aumentando mais o risco do retorno absoluto, à medida que os juros é. estão caindo. Agora
1: faz pouco sentido né, você pagar 1%, 2% de taxa de administração para um fundo multimercado para ele render 130% do CDI.
0: É, agora tem... Então a
1: gente está elevando mesmo os riscos, porque agora 130%, 150% do CDI não faz sentido, tem que render pelo menos CDI mais 2%
0: para fazer isso. É, Eu acho que a partir de agora essa conversa de cento e tantos por cento do CDI vai acabar também, né? vai ser medido de outra forma
2: o resultado. E o, acho que o mercado de hedge funds, né? a gente não fala muito aqui no Brasil, não chama de hedge Nos Estados Unidos, o Luiz já está acostumado, né tem, tem muitas casas. Aqui também tem, mas eu acho que elas vão ganhar cada vez mais espaço e elas vão ter que fazer um trabalho espetacular para justificar essas taxas de administração. Né? Ou elas baixam, né? na carta anterior eu escrevi isso, Ou elas vão baixar a taxa de administração ou elas vão entregar mais. É, são as duas opções que elas têm. Não tem, não tem muito o que fazer. O, porque o mercado vai, vai selecionar.
1: Né? Uhum. E na renda fixa, talvez por isso também que os spreads dos títulos privados subiram. né porque uhum. Não faz sentido você emprestar dinheiro para uma empresa para ganhar 110 do CDI, 120 do CDI. Não faz sentido algum. Tem que, tem que ter um spread maior mesmo. Tem que ter um prêmio maior para fazer sentido. Agora, para finalizar, queria só fazer um comentário. Mês que vem a gente fecha nove anos de recomendações públicas pela Inva Capital. Nós começamos apenas como uma empresa de consultoria e com setor de análise. A gente não fazia gestão de carteira, a gente só fazia consultoria. Então, para nós era muito importante ter o um relatório de análise para ter alguma referência pública. De alguns anos para cá, quatro anos, a gente se credenciou como gestora de recursos também, então a gente tem gerido as carteiras dos clientes e temos cada dia menos clientes e e modelo de, de, de gestão não discricionária, que seria o modelo de consultoria. E é bem provável que a gente pare de divulgar as recomendações públicas ainda nesse ano. Nós provavelmente continuaremos é, passando os resultados dos, do portfólio recomendado e dos, das carteiras recomendadas, mas não mais de maneira aberta. Esse relatório, essa carta é algo que praticamente ninguém no mercado faz e ninguém conseguiu construir esse histórico que nós conseguimos construir. Se você encontrar alguém que tem esse histórico público que nós temos, por favor me mande porque eu vou querer cumprimentá-lo e parabenizá la também, porque eu não conheço ninguém que tenha conseguido isso. Os bancões tentaram fazer, mas todos param, porque não conseguem manter resultado bom. Se você for olhar as carteiras sugeridas pelas corretoras lá na, no, no valor, você vai ver que na média eles perdem pro Ibovespa, por exemplo. É, diferente de nós, que estamos ganhando dos três benchmarks mais difíceis. aí. Mas fato é que a gente deve interromper, Isso daqui dificulta um pouco a nossa execução para os clientes. Então, a gente não pode fazer operações para clientes antes de ficar pública as nossas recomendações. O setor de gestão ali recebe as cartas junto com todos os clientes. Então, isso a gente talvez pare nos próximos meses. Vai ser um momento de certa tristeza para mim, eu confesso. Tenho muito orgulho disso, mas o mundo gira né? e a gente tem que andar para frente. Só agradeço a todos vocês já que acompanham a nossa há tanto tempo. E, 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 e se vocês quiserem continuar é, tendo as nossas recomendações, é só nos ligar e manter o nosso contrato ativo. E o trabalho vai continuar, continuar igual, talvez até melhore um pouco, porque vai se tornar mais dinâmico. É. E porque... só estamos avisando isso com vários meses de antecipação para não me ligarem chorando lá no final do ano, que não tem mais a carta pública sendo divulgada
0: e para quem é nosso cliente de gestão tanto na XP quanto na RB a gente já começa a fazer essas recomendações a partir de amanhã não precisa nem se preocupar bem lembrando então é isso pessoal, mandem suas perguntas no chat por favor não tem nenhuma pergunta ainda. A gente vai esperar mais um pouco. Enquanto isso, a gente pode falar... Nós um... alongamos um pouco hoje, né? É, hoje falamos bastante.
1: Ah, é. Culpa é minha. Você enche de conteúdo aí ó e fica falando que a culpa é minha agora. É... Mas é verdade, tinha bastante coisa hoje, né? Teve movimentações, esse negócio da tensão de que o coronavírus está matando a economia. logo
0: então... que o Rafael falou, isso aqui é desde o início de 2011. Até o final de 2019, o Ibovespa subiu 66%, cerca de 6% ao ano. O IBRA subiu 125%, 9,5% ao ano. E nossa carteira? É que aqui não é igual, aqui é desde janeiro de 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 2011. Mas vai dar uns 150, acho, nossa carteira. É, por aí. Então, é isso. É, alguém perguntou se está sendo gravada. Sim, está sendo gravada e eu vou colocar no canal do YouTube da InvaCapital ainda hoje. E no podcast também, se quem quiser escutar no carro e no trabalho, será disponível lá. O canal do podcast é o Plano de Voo, certo, Luiz? É, eu mandei o link aqui no chat para todo mundo. Está no Spotify, está na Apple. Na Apple, se você procurar InvaCapital ou Plano de Voo nesses lugares... É, vai achar e assina o canal, que sempre tiver atualização, novo episódio, alguma coisa, você recebe automaticamente a notificação. Ô Luiz, e o plano de
1: voo escrito, ele tá sendo o blog está sendo atualizado uma vez por
0: mês? É isso? É, eu atualizo, daí também põe os episódios aqui do, do podcast no blog, é, os vídeos do YouTube então dá para acessar por lá também, então... É outro o blog
1: também é o plano de voo. Acho que se colocar no Google lá, blog plano de voo vai para o nosso é. blog. Mas está dentro do nosso site tem um link lá direto para o Só blog.
0: Blog uma coisa tão
1: arcaica, né? Parece que estou falando uma coisa Orkut.
0: No blog é ainda relevante. É, então é isso. Não tem mais perguntas. E todo mundo se manteve firme e forte. A maioria das pessoas até o final, então foi bom pelo jeito. E sempre que tiverem dúvida, podem nos contatar, e-mail, WhatsApp, que a gente tenta responder o mais brevemente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.
2: Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tá, boa noite. Obrigado.